0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Repórter TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Embora a violência física contra crianças e adolescentes seja a mais comum ou conhecida, ela não é a única. O público infantil juvenil pode ser alvo de diversos tipos de agressão física e negligência, exploração sexual e até mesmo exploração de trabalho infantil. E em muitas situações, o Estado tem falhado em proteger os menores e também evitar que eles sejam levados a cometer crimes. Por que relatos de violência e abuso são frequentes? Por que não conseguimos proteger nossas crianças? Como combater essa violação? de direitos. 15 minutos de hoje discute esse cenário com a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Renata revit Obrigada pela participação, doutora.
1: Obrigada pelo convite.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Renata Loures. Renata, na série de reportagens especiais do Jornal da Record, você trouxe a história de famílias que vivem do que encontram em um lixão no interior do Maranhão. As crianças dessas famílias nascem e crescem em meio a essa rotina?
2: Oi, Faro. Oi, doutora Renata. Primeiro, queria agradecer pelo convite, principalmente para falar de um assunto tão importante como esse. É bem isso mesmo, Fara. A gente viu que na maioria das vezes as histórias familiares se repetem. São gerações e mais gerações sem nenhum tipo de mudança social, de ascensão social. Porque tudo que essas famílias conseguem, mesmo trabalhando duro mesmo, é para suprir o básico e mesmo assim não é suficiente. né? Então, levar os filhos para o trabalho, para o lixão, que é um lugar tão perigoso e insalubre, não é uma escolha para essas famílias. Na verdade, elas são tão abandonadas e sem assistência do Estado, são tão invisíveis socialmente, que essa passa a ser a única opção para eles, né? Não tem com quem deixar os filhos, mesmo os bem novinhos. A gente viu relatos de crianças de colo que já vão para o lixão, porque os pais não têm mesmo onde e com quem deixar.
0: Doutora, as crianças têm alguns direitos adicionais em relação às pessoas adultas que correspondem às suas necessidades específicas em termos de proteção e de desenvolvimento. E o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura alguns desses direitos. Quais são os principais pontos desta lei?
1: Olha, antes de falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente precisa falar da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior no nosso país. Ela está acima de todas as legislações. O Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, ela vem para regulamentar, para materializar o comando constitucional do artigo 227 da Constituição Federal. O artigo 227 da Constituição Federal é um artigo que todas as pessoas deveriam saber de cor Não precisa conhecer de direito Nem fazer faculdade de direito E, e ser entendido da justiça Para conhecer o que determina a nossa Constituição Federal Lá em 1988 O estatuto é de 1990 Em 88 o nosso constituinte Em nome do povo Escolheu colocar todas as crianças e adolescentes Em primeiro lugar no nosso país Se a gente parar para pensar o que, que significa isso Eu vou ler muito rapidamente o que diz o artigo 227 da Constituição Federal É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então a gente tem um artigo da nossa Constituição Federal que traz, parece óbvio, mas precisamos dizer Precisamos que estivesse escrito que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, têm direitos humanos fundamentais. Imagina, a vida, desde 1988, crianças têm o direito de viver sem violência. E se a todo direito corresponde uma obrigação, compete, diz a nossa Constituição Federal, a família, a sociedade e ao Estado, ou seja, não sobra ninguém, todos nós, qualquer lugar que ocupemos na vida dessa criança, seja como profissional do poder público, seja como vizinho, como primo, como conhecido, como alguém que passa na rua e ver a criança nessas condições, seja como família dessa criança. Todos nós temos obrigação, diz a Constituição Federal, de garantir esses direitos com absoluta prioridade. E vale aqui frisar que é a única previsão constitucional no nosso ordenamento jurídico de prioridade. Não é só prioridade, é prioridade absoluta, na frente de tudo, na frente de qualquer coisa, em primeiro lugar, em qualquer circunstância. E o Estatuto da Criança e do Adolescente vem, em 1990, para regulamentar como garantir todos esses direitos que a Constituição colocou como prioritário para nossa nação, né? para o nosso país. O artigo 4 o do Estatuto da Criança e Adolescente explica, inclusive, o que é essa prioridade absoluta. E é, de fato, na frente de tudo e de todos. Se tivermos que escolher entre um direito a se prestigiar, entre um interesse a ser valorizado, em primeiro lugar vem a proteção, vem o cuidado, vem o socorro, vem o dinheiro, o orçamento para as políticas públicas de proteção, sempre em primeiro lugar para a infância. Isso é o que está na Constituição Federal. Nós estamos com muitos anos de Estatuto da Criança e Adolescente em vigor e ainda estamos tentando implementar essa prioridade absoluta constitucional. Não é fácil ser criança e adolescente no Brasil, que não deveriam, mas ainda são chamados de menores. Isso traz um ranço da época do Código de Menores, colocando ali crianças como se de menor importância fossem. Então, é um desafio nesse mundo adultocêntrico que a gente vive, de fato, garantir que crianças e adolescentes estejam em primeiro lugar na nossa vida pessoal, profissional,
2: diante de toda a sociedade. Doutora, e mesmo depois de tantos anos da inclusão das crianças como prioridade na Constituição Federal... Não é difícil a gente ver crianças, adolescentes nas ruas assumindo responsabilidades, rotinas de gente grande, vendendo mercadorias, pedindo dinheiro, até comida. A gente sabe que são muitos os riscos aos quais essas crianças estão expostas, mas eu queria que você citasse para gente quais são os principais. Quando a gente traz essa Constituição Federal, que é o que embasa todas
1: as outras leis que regulamentam os direitos infantos juvenis no Brasil, a gente tem ali inúmeros direitos fundamentais como dignidade. Olha só, dignidade, liberdade, colocada. Colocar salvo de qualquer forma de exploração, de negligência, isso tá tudo na nossa Constituição Federal. A partir daí, a gente tem várias legislações. Uma mais recente, de 2016, é o Marco Legal da Primeira Infância, que traz ali a prioridade, dentro da prioridade dos primeiros seis anos de vida. Por que, que eu tô falando isso? Porque hoje a gente tem toda uma legislação baseada em ciência, que comprova a importância de crianças crescerem em ambientes protegidos, com afeto, que possam brincar. Vejam, o direito de brincar está previsto no nosso nosso estatuto da criança e adolescente, direito de brincar porque hoje sabemos que brincar é parte fundamental do desenvolvimento pleno desenvolvimento do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes quando a gente pensa em crianças na rua quando a gente pensa em crianças no lixão como foi narrado no início dessa matéria quando a gente pensa em crianças fora da escola a gente está falando de crianças passando fome que não sabem se irão comer quando irão comer, quando virar o próximo prato de comida estamos falando de crianças em situação permanente de estresse, em situação de insegurança, em situação de fome, de angústia, de ausência de cuidados, de ausência de estímulos e eventualmente de afetos, vale lembrar que pobreza não é sinônimo de descuido. É muito importante que a gente observe se naquele ambiente ainda, com muita ausência de políticas públicas, existem vínculos fortalecidos entre os familiares, existe afeto. Isso é o primeiro passo para que a gente consiga, então, através de políticas públicas previstas em leis, promover as famílias, garantir que essas famílias possam cuidar dessas crianças, possam garantir um ambiente seguro para essas crianças. Quando a gente fala de extrema pobreza, não que a pobreza esteja atrelada aos maus cuidados, mas está atrelado a estresse familiar como um todo, a falta de oportunidades, a falta muitas vezes de políticas públicas, falta de condições de oferta que mãe que estará tranquila, sossegada, carinhosa, interagindo e brincando com o bebê no chão, sem saber que se vai comer depois, aliás, não tem nenhum chão para essa criança sentar e explorar e brincar livremente, porque ela está num lixão, né, com sujeira, com objetos ali contaminantes, com animais. Então, é muito importante a gente pensar, uma criança que não tem todos os seus direitos resguardados, numa situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, de fato, pode não ter atendido, pode estar tendo violado todos esses direitos fundamentais humanos de dignidade, de respeito e de desenvolvimento pleno e saudável da infância.
0: Em julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai completar 33 anos de criação. Mais de três décadas depois, no entanto, muitas crianças ainda são submetidas diariamente a algum tipo de violência ou constrangimento. Doutora Renata, quais são as dificuldades para implementar o que prevê o a A
1: violência contra crianças e adolescentes no Brasil, avassaladora, assustadora, muito, muito preocupante. E muito resultado mesmo dessa invisibilidade, né? dessa falta de lugar que a criança ainda não consegue ocupar numa nossa sociedade adultocêntrica. Que, né? que as crianças ainda não têm muito espaço de voz, de vez. Existe uma cultura muito arraigada na sociedade de que os adultos sabem o que é melhor para as crianças. Muita pouca oportunidade de escuta verdadeira, de participação dessas crianças. E a gente observa crianças que deveriam ser priorizadas absoluta, de fato, negligenciadas. E a violência, até dentro desse desequilíbrio das relações que estão colocadas de adulto lá em cima e criança lá embaixo, e dentro de um país em que a violência doméstica e familiar contra a mulher ainda é um número muito significativo, a violência contra as crianças e adolescentes dentro daqueles lares é, acaba sendo também uma consequência. É muito difícil observarmos o um ambiente de violência doméstica e familiar que não envolva violência também contra aquelas crianças. Lembrando que a violência contra a criança, nos termos de uma lei própria que regulamenta essas violências, de que é a lei 13.431 de 2017 traz inclusive a violência psicológica como uma forma de violência. Lembrando que ainda que a violência física propriamente dito seja praticada, por exemplo, contra a mãe dessas crianças, o simples fato de estarem naquele ambiente, ouvindo, presenciando, escutando a gritaria, o choro, a violência, já configura uma violência psicológica. A própria criança é vítima daquela violência psicológica e que a gente sabe hoje avassalador no cérebro e no desenvolvimento infantil de crianças e adolescentes naquele ambiente hostil de medo de violência. Então a violência a A violência ainda é um desafio muito grande para a gente conseguir superar. O que a gente tem de positivo é que nós temos desde 2017 uma legislação própria que eu acabo de mencionar, conhecida por Lei da Escuta, que traz ali inúmeros instrumentos e ferramentas de prevenção da violência, de acolhida, cuidado, ofertas de cuidado. Eu acho só ainda importante mencionar aqui que quando a gente pensa em violência contra crianças e adolescentes, é muito natural, acho que é do ser humano. A gente sempre pensa, fez B.O.? né? A primeira pergunta que vem, fez B.O.? O o agressor foi preso? A gente sempre é muito atrelada à violência e pensamento de justiça, de retribuição, de pena. Essa lei tr- da escuta protegida, que não é uma lei criminal, que não é uma lei penal, ela vem para olhar para a criança de forma integral e jogar o foco na criança vítima ou testemunha de violência. Então, para além da responsabilização criminal, que é muito bem-vinda, essa legislação vem e fala que precisamos também olhar, sob o ponto de vista da criança, quais as necessidades dela a partir da violência vivida, né? quais as necessidades pedagógicas, de saúde física Mental, vulnerabilidade econômica, social, quais são os pontos, as intervenções necessárias, intersetoriais, interdisciplinárias para cuidar dessa criança e dessa família. E é, isso é muito importante que a sociedade entenda, porque para além de fazer o BO e responsabilizar quem agrediu, precisamos ter o olhar para quem sofre aquela violência. A gente está falando de uma violência contra a mulher e a criança que está naquele ambiente. Ela ainda é muito invisibilizada. Como que isso impacta essa criança? Ele já está tão novo na nossa sociedade conseguir trazer a violência contra a mulher como uma violação de direitos humanos, hoje reconhecida por lei, tudo tão recente no nosso país nos sensibilizarmos com a violência contra a mulher Que as crianças que estão nesse evento, nessa violência, sequer estão sendo enxergadas ainda
2: Doutora Renata, aprofundando um pouco ainda na linha do que a senhora estava dizendo Quando a gente fala de violência infantil, grande parte dos casos acontece dentro de casa né? A senhora falou, por exemplo, da violência psicológica Que é algo ainda negligenciado, né? ainda pouco entendido como violência mesmo Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre os tipos de violências Que as crianças estão expostas dentro do ambiente familiar Familiar, e quais os impactos disso na vida dessas crianças? O que, que elas podem levar de sequelas desse tipo de violência para o resto da vida, talvez?
1: Nos termos dessa lei 13.471, no artigo 4, estabelece as várias formas de violência. Eu acho importante frisar que violência não significa crime necessariamente. Né? Eventualmente, a criança pode estar numa situação de violência é que sem uma correspondência criminal. A gente está falando de só pelo fato dela estar naquela situação violenta já deve gerar toda a atuação e toda a acolhida e os cuidados trazidos por essa legislação, então essa lei 13.431 de 2017 traz a violência física, a violência psicológica a violência sexual e dentro da violência sexual a gente tem um abuso sexual que acontece primordialmente dentro de casa, no âmbito das famílias por pessoas de confiança e de afeto dessa criança e temos a exploração sexual que já é um outro fenômeno de violência sexual, aí mais urbana, não é dentro de casa no ambiente urbano muito atrelado, a falta de oportunidades e a alta vulnerabilidade de meninas e meninos que se vendem. A gente fala em prostituição infantil É errado usar essa terminologia Prostituição infantil Ela pressupõe uma adesão e um consentimento Que crianças e adolescentes vulneráveis Não têm nenhuma condição de dar Então temos esses dois fenômenos Muito preocupantes Muito arraigados na nossa sociedade A exploração sexual de um lado E o abuso sexual dentro das famílias Junto com todo um tabu Voltado à informação e educação Contra a violência no âmbito do ambiente escolar a legislação é. traz ainda a violência Então psicológica, tanto a violência De presenciar, estar no ambiente onde Outros familiares são agredidos Geralmente a violência familiar e doméstica não atinge Só a mulher, se tiver crianças vai atingir Crianças, eventualmente pessoas idosas Pessoas com deficiência são muito vulneráveis Até animais domésticos, a violência Psicológica envolve essa violência No ambiente familiar e também A alienação parental, a alienação parental Gosto muito de sempre trazer aqui Ela tem que ficar como subsidiária né? A gente tem muito mais mais violência doméstica familiar é, em números, em realidade, em dados, do que a gente tem de alienação parental. Para a gente pensar em falar em um pai ou uma mãe envenenando a criança contra o outro, a gente não precisa ter a absoluta certeza de que qualquer tipo de violência está afastada por completo naquele ambiente familiar. Em não havendo violência, a gente pode pensar nessa segunda forma de violência psicológica a alienação parental, ela é subsidiária. E ainda temos a violência patrimonial trazida pela Lei Riborel do ano passado e, por fim, a violência institucional que foi uma inovação no nosso ordenamento jurídico. Nós não tínhamos nada parecido com isso antes. E desconheço a legislação internacional que traga a violência institucional trazida pela lei de 2017, a Lei da Escuta. Ela coloca a violência praticada pelas próprias instituições que revitimizam crianças e adolescentes em vez de acolher, em vez de cuidar, em vez de proteger. Então são essas as violências principais.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Renata Riviti. Obrigado, doutora
1: a oportunidade de falar sobre isso, a gente precisa falar
2: muito sobre isso.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Renata Loures. Obrigado, Renata.
2: Eu que agradeço, Fá. É um assunto extremamente necessário, precisando. Podem contar comigo sempre.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá.